0: Es, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Compartiendo Vino, la mesa con Violeta. Y hoy es debut de Norma Godoy. Este, es una terapeuta que también como todo me ha llevado, oh, me la ha traído la vida, me la ha regalado o, o lo las ha regalado. A veces se me olvida que, que, que Gabriel está conmigo ahí, que te, tengo mi... Mi, mi sagrado, no es parte de, de, de este aprendizaje porque normalmente he sido eh, estado haciendo las cosas eh, un poco a veces sola, otras veces acompañadas, entonces tengo mucho el sentido del yo, entonces una disculpo por si se escucha mucho el yo, 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 yo pero no, estoy acompañada por Gabriel en, en todo esto de las terapias alquímicas y le damos la bienvenida a Norma, que ella nos acompaña desde Argentina, es hermana de Sara Virginia Godoy también, que es la persona que nos que presentamos con lo que es el Reiki Lunar, entonces yo cuando vi la foto de Norma, me llamó la atención y yo dije, ay, ¿quién es ella? Y la empecé a averiguar y la empecé a meterme a sus redes y vi unas pláticas ahí, entonces dije, la deseo que nos invite, que nos acompañe en, en Compartiendo vida." Entonces, bienvenida Norma, este, es, esta es tu mesa.
1: Bueno, muchas gracias Violeta. Eh, saludos a todos desde Argentina Aquí en Argentina, como dije, ya es de noche Buenas noches y buenas tardes para, para México eh, Lugar que amo, México, amo, me encanta Y, y bueno, aquí estamos para caminar juntos en este, en este nuevo paradigma Que es fantástico, en este camino de sanación de, la, de tomar conciencia también del autoconocimiento, Autocon que es muy importante, uh -huh. sí.
0: Así es, este, la biodescodificación biológica, o descodificación, o este, como os queréis llamar, como os, os, os la acomode, yo la conocí, otra vez volviendo a mi experiencia, eh, con, con, más, con mayor entendimiento, se podría decir, ya había escuchado de ella, pero como, como que la confundía con el transgeneracional, yo decía, pues, ¿qué es esto? Pero ya cuando llega un momento en que uno necesita ir a la raíz de muchas cosas, este, a, a, a la emoción del porqué, al, al porqué de que estoy padeciendo esta enfermedad, por qué es que estoy en esa situación, eh, que, que como lo dijimos en el título, yo siempre fui una niña de los porques, una niña de que pasaba y si por qué pasa esto y le preguntaba y por qué es? y por qué lo haces así maestro, o sea era una de por qué todo el tiempo, de por qué, uh
1: -huh. el por
0: qué, el por qué, el por qué, una de mis hijas la más pequeña también fue la, la, la niña del porqué. ya ahorita ya no es tanto, no, pero pero llegó un momento en que yo decía ay así fui yo dios mío, entonces este ya comprendí muchas cosas, no, entonces fue una niña del por qué Todavía lo tengo en menor grado, ya he, he, he entendido cosas, pero cuando conozco eh, o cuando necesito eh, in, eh, introducirme muchísimo más a fondo a, a mi padecimiento de cáncer es cuando llego a esto. La forma en la que llegué no fue muy, no era, no fue muy profesional, se me bajó un video de YouTube y, y me lo mandaron, pero sí me dio una este, una idea del porqué posterior a eso en mi acompañamiento terapéutico con la maestra Leti Maudicio, que es mi terapeuta ella dio con la con muy parecido con lo que lo que YouTube me dio no entonces eh, empezamos a hacer una 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 introspección muy fuerte con todo eso con constelaciones y otro. entonces Norma, eh, eh, le invitamos porque me di cuenta o, o al menos sentí que nos faltaba mucha información. pues siento que como que no tenemos muy bien la super mega idea de, de lo que es la biodiversificación y también tiene como que muy poquito que siento que dio como un, un, una explosión y, y empezó a, a moverse un poco más. Corrígeme si estoy en estoy mal, Norma. Este y platícanos, pues. ¿El por qué de todo esto?
1: Bueno, el primero, el por qué. Vamos a ir a esos tantos por qué. Eh, uno pregunta, el, el niño, hay una edad, el de los por qué. Que es eh, aparte, eh, aproximadamente entre 3 y 4 años. El niño necesita una respuesta concreta. Entonces, siempre va a ser por qué, por qué, por qué. Si uno le da la respuesta que el niño espera, no pregunta más, no dice más por qué. Porque recibió, digamos, la información que necesitaba. Cuando esa informa información no está satisfecha, continuamos preguntando por qué. E inconscientemente lo llevamos también a lo largo de la vida. ¿Mm? Por eso vos dijiste muy claro, Violeta, cuando fui comprendiendo, o sea, como que ahora tenés menos por qué. ¿Mm? Porque seguro, uh -huh. porque seguro que hay muchas respuestas ya eh, cubiertas. No necesitas más preguntar por qué esta cosa, sino que estás satisfecha la búsqueda. En ese, por eso tenés menos por qué ahora en tu vida. Pero ese es el, el por qué en los niños. Hay una etapa que te vuelve loco con el por qué esto, por qué aquello, por qué, para qué. Eh, con el niño hay que ser sincero, responderle de forma práctica, didáctica y clara, y nunca buscar uno la respuesta. El niño tiene que... Hacer la pregunta y ahí le tenemos que dar la respuesta. ¿Sí? Okay. Si el, el niño queda eh, insatisfecho con la respuesta, va a seguir preguntando lo mismo. Por eso hay que ser sincero y didáctico con los niños. No hay ah. que estar disfrazando nada. Y el niño va a dejar de preguntar ¿sí? porque está investigando. Si queda insatisfecha esa parte... Vamos a seguir con ese comportamiento, vamos a crecer físicamente, como muchas veces yo veo en la terapia. Crecemos físicamente, pero siempre queda ese niño ahí guardado, eh, insatisfecho por algo, y siempre lo tenemos escondido. Y salen los comportamientos de la vida, sale. ¿Mm? Y cuando uno se da cuenta, en las terapias, en las terapias. Y preguntando sobre lo que es la descodificación biológica, la descodificación biológica es fantástica, es muy amplia, es muy amplia, las formación es, es eh, casi un año y hay que seguir investigando. Yo eh, me formé en descodificación biológica en el primero y segundo nivel, fui durante aproximadamente seis años eh, asistente personal del director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, Daniel Gambarte. Fui uh -huh. su asistente personal durante seis años y también estuve al frente de muchos grupos y fui apoyo lo logístico allá en, en Guadalajara, México. Uh -huh. Así que es un camino largo, un camino de mucha experiencia. Por supuesto agradezco al director en ese momento la oportunidad. Después eh, dividimos los caminos. También Agradecida porque creo que cuando uno divide el camino, cuando ya dice, bueno, ya estoy lista para emprender mi propio camino. Mucha experiencia, mucha información y desde mi eh, forma privada particular yo continúe investigando. Yo tengo unos referentes eh, extraordinarios como Bruce Lipton, Joe Dispenza, que él tiene la técnica de la meditación para llegar a la sanación prácticamente al 100%. Entonces, eh, digamos, desde armar mi, propia, mi propio método y desde la experiencia de las terapias y en algunos talleres que di de autosanación ya, eh, la descodificación biológica tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Uno tiene que tener herramientas, no solo la descodificación, sino sugerirle eh, a la persona que viene a la consulta algún otro tipo de terapia. Porque no, no todos hacen ese clic, que es la decodificación uh -huh. biológica, ¿no? Hacer esa toma de conciencia. ¿no? Así lo que es un camino de decir... amplio. la base de la descodificación biológica, perdón Violeta, es, sí. eh, son las leyes del doctor Hammer. En toda formación hay algunos que m, están en contra, que, que no. Pero yo desde mi experiencia, para que las personas puedan comprender lo que son los programas biológicos, tenemos que ver las leyes del doctor ¿Mm? y en la primera ley él dice, claro, todo conflicto vivido en soledad sin aparente so solución sin poder verbalizarlo se, se crea el bio shock ¿Mm? uh -huh. y ahí cuando la biología, como quien hablando en argentino, nos pasa la factura. ¿Mm?
0: Así es, acá también así decimos. <risa> nos, nos, o nos cargó la, la, nos cargó ya la, la huesuda no eh, <risa> acabas de comentar algo muy, muy, este, muy interesante que es la, el, el manejo de que cuando uno está en este camino de, de, de buscar eh, sanar y sanar no nada más me refiero a una enfermedad, pueden ser actitudes formas de hablar formas de conducirse eh, formas de vivir, formas de comer, eh, diferentes formas, ¿no? El, cuando uno desea generar un cambio, porque los otros no nos hacen nada, los otros lo único que hacen es mostrarnos qué, qué hay que cambiar en nosotros, ya sea porque nos Totalmente. tocó cargar con esa mochilita por transgeneracional y dijimos, yo a mí yo la agarro, <risa> este,
1: ya sea porque es se preso,
0: ya sea porque... este, por por lo que nos, nos, nos adquirimos al momento de nacer y ya sea todo lo que vamos contando en el nacimiento, en nuestra vida al, al nacer, ¿no? Entonces, sabemos, al menos yo he tratado de, 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 de saber un poco de cada una de las, me, me he enfocado más en unas que en otras, pero sí trato como de integrar esa parte, ¿no? Buscar... Eh, diferentes alternativas y formar como un rompecabezas de, 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 de sanación y de, de formas de entender porque no todos comprendemos el lenguaje de algunas cosas y lo más importante de la biodescodificación que yo es lo que siento que es lo más eh, revelador es justamente que nos dice aquí, o sea nos okay. hace un... un, un nos pone una sí. chincheta, una chincheta en esa situación, en esa forma de manejarte, en esa emoción que en algún momento de nuestra vida no la revisamos, la mochila que cargaste y que no la quieres revisar porque es muy difícil hacerte cargo de que te des cuenta que Juan no te voltea la cara, que Pedro no te dice, no te está ignorando por porque te quiere ignorar, que Ana no está enojada contigo, sí. nada de eso, porque este, por porque ella lo quiso hacer, simplemente está mostrando algo que, que debemos de cambiar para lograr una evolución, a lo mejor nunca se va a acabar en esta vida, pero ya trascendiste a ciertas, a ciertas claro. cosas, creo claro, yo. Vas a
1: tomar... Conciencia, vas tomando conciencia. Una de las cosas que tenemos los seres humanos, que por suerte eso se va, va cambiando, eh, siempre tratamos de, eh, la culpa siempre es del otro. ¿no? La culpa siempre es del vecino. <ríe> Yo soy una santa. O sea, no nos queremos hacer responsables, y guarda que no es juzgar a la persona, ni juzgar el comportamiento. Eh, eh, son cosas que están en el inconsciente, son programas que están ahí metidos. Están ahí, eh, pinchándonos, como quien dice, ¿no? Eh, eh, entonces, siempre la culpa es del otro. Muchas veces, cuando se entra a la terapia, eh, se habla mucho el afuera. ¿Mm? Un momento, ¿cuándo te vas a hacer cargo vos de tu vida? ¿Cuándo? Muchas veces una palabra, bueno, se usa mucho en la descodificación, una palabra cura, una palabra mata, Muchas veces una palabra eh, que decimos en el momento preciso, cuando estamos en el diálogo con el, con el consultante, es la palabra que lo, justamente lo impacta. Y, y se da cuenta de ese programa que trae, dice, ¿Mm? sí, y comienza a, a relacionar. ¿Mm? Uh -huh. Y es ahí cuando está el, el clic, y la persona, eh, una vez que comprende el conflicto, que comprende qué es lo que está sucediendo, lo mejor es soltar la carga, que muchas veces uh -huh. es lo más difícil. ¿Mm? Soltar la carga, ya sea de un programa que traemos, eh, creencias, eh, un montón de cosas que traemos grabadas ahí, en el inconsciente. ¿Mm? Como yo siempre digo, y les sé decir a mis estudiantes, que, sí, que les envío un gran abrazo, eh, eh, nosotros traemos programas, no de ahora, detrás nuestro, detrás de nuestras espaldas, hay 500 generaciones. ¿Mm? 500. Es, 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 es impresionante. Cuando uno toma conciencia y dice de dónde viene viajando, justamente como dice el doctor Hammer, en esa primera célula, y dice algo fantástico, él, desde la noche de los tiempos. O sea, cierren por un segundo los ojos y piensen, desde la noche de los tiempos, desde esa primera célula, desde ese primer momento, desde ahí comenzamos a ser programados.
0: ¿Mm?
1: Es. Entonces, es, la verdad que la descodificación biológica eh, o biodescodificación, eh, descodificación como, o bio, descodificación bio, como la quieran llamar, es todo lo mismo. Las leyes del doctor Hammer, él es el padre, el que nos. El que deja, deja a la humanidad un legado impresionante. ¿Mm? Que han tratado, sabemos bien que tratan de taparlo, como tratan de tapar eh, muchas cosas. Y, pero sí. bueno, aquí está la fuerza, la fuerza de la verdad. La verdad, dijo el gran maestro antes, hace más de dos mil años, la verdad los hará libres. ¿Mm? Claro. Y yo muchas claro. veces estas cosas lo relaciono con esa verdad.
0: Con esa ¿no? verdad.
1: que es, es fantástico.
0: De vuelta que nombras eh, el inicio de los tiempos la noche la noche otra vez me repites eh, de hecho lo voy a poner ahí en el en el en la noche de los tiempos me dijiste
1: sí la, la noche desde desde la, la noche oscura de los tiempos la noche desde allá, de allá. desde la primera célula ya o sea, después te lo voy a enviar viene es la tercera ley eh, si no me equivoco del doctor Hammer. Por supuesto es mucho más amplia, ¿no? Sí. Mucho más amplia. Pero ese párrafo, yo muchas veces en, en, en los talleres, en, inclusive en la formación, cuando leo las leyes de Hammer, cuando les voy explicando a los estudiantes, esa parte, esa parte realmente me encanta, me fascina. Porque esa conciencia, es decir, desde allá, desde el, desde el tiempo, desde, desde lo más profundo de este multiuniverso, Así de hecho, eh.
0: Eh, si lo analizamos también desde el, desde el espacio, pues para que nazcan planetas y estrellas, tiene que haber una, desde una pequeña explosión para que se genere todo, ¿no? El famoso Big Bang. Norma, una pregunta. Eh, ahorita que estás comentando de todo lo que es la generación, este, lo que tiene que ver con, con lo, que, lo que genera tener tantas generaciones atrás de nosotros. En mi familia, curiosamente, eh, no existía el cáncer. O sea, eh, por parte materno, paterno, creo que eran casos muy, muy aislados y nos enteramos hasta que sucedió esa parte, ¿no? Eh, pero a mí, en lo personal, yo traía la necesidad de, de, de evitar, porque era la palabra, o de decir, esta, esta enfermedad, como que no, no me gustaría. Papá, mi papá falleció y parte de, su, de, de sus enfermedades fue la diabetes, era una enfermedad a la que yo en su momento decía, ay no, esta enfermedad, y, y la típico de que los niños, por ejemplo, estamos comiendo un dulce o algo y te dicen, no comas no dulce porque te va a dar diabetes, o no <risas> hagas esto porque te va a dar diabetes, ay me va a dar diabetes, y es una cosa que para todos te dicen diabetes y que si te va a dar el susto, que te va a dar, se te va a bajar la azúcar y te va a dar diabetes, ¿no? Es, era sí. era esa esa esa, esa enfermedad era la que yo traía en la cabeza, a lo mejor de que si a mí me tocaba eh, una enfermedad pudiera ser esa o fallecer de un paro cardíaco, o sea, porque mi papá falleció, entonces para mí era como Pero que Pero era el
1: programa. Sí, Ajá, para sí, era sí.
0: como que el programa, ¿no? Entonces eh, cuando sucede lo del cáncer, curiosamente una tía la tía, una, mi tía adorada, bella, hermosa, chula, preciosa, eh, Lupita Reyes, que en paz descanse. Beso, tía. Este, ella falleció de un cáncer que no le. que no fue asintomática. Yo fui asintomática de cáncer. Este, pero ella, cuando la fui a ver yo, porque fallece en ese momento mi tío, la voy a ver porque soy muy, fui muy unida a ella en vida. Este, ella me, me comentó, no me acuerdo qué hice yo, que tomé algo, me agarré un pastel, no me acuerdo, y me dijo, cuídate porque los reyes somos diabéticos. Entonces, ten cuidado con eso porque yo no me yo no me enteré hasta ya casi al final. O sea, ella también dice que no tuvo síntomas y que hasta el final se enteró de que padecía de diabetes, que fue como algo muy chistoso y que ya le votó. Entonces, para mí era como que taca, taca, taca. Entonces, cuando claro. me canso, yo dije, ¿Valga? ¿Quién no iba a hacer la diabetes? <risa> o sea, fíjate todo, cómo, claro. cómo te, te, sin querer o queriendo, te programas, ¿no? Eso es lo que voy cuando vamos agarrando cosas de nuestra vida. Entonces, platiquemos un poquito de eso, de, de las improntas que, que agarramos también como de, de por ser hijos, por ser pertenecientes a una familia y que lo traemos, sí. que al final sí. del día na, nada tuvo que ver y ni idea de, veces me voy a morir.
1: Claro, <risa> claro, seguro. Claro, Pero, de... Porque hoy tenés otra conciencia, si no programarías la enfermedad, primero empecemos por la conexión cerebro a cerebro, sobre todo en los grupos familiares, ¿no? esa conexión que tenemos eh, con nuestros padres, con nuestros hermanos, etcétera. Muchas veces, eh, en, en los transgeneracional, digamos, eh, un ejemplo, llegan a la consulta personas con diabetes, un ejemplo, eh, yo tengo diabetes, te dicen así que en un programa de víctimas, ¿no? tengo diabetes y mi papá, mis padres también tuvieron diabetes, y mis tíos también, o sea, la diabetes vos ves que viaja, en la memoria, en, en todo el clan, uh -huh. hasta que alguien hace el clic. Muchas veces los comportamientos de las enfermedades, de eh, vamos a la diabetes, eh, digamos que la tengo porque, eh, por una cuestión de ser eh, fiel al clan. ¿M? Como mi padre lo uh -huh. tuvo, mi madre lo tuvo, yo para, es inconsciente, por supuesto que es inconsciente, ¿no? Para pertenecer a la familia, a este clan, voy a eh, cargo también con la enfermedad. Y a lo mejor mm. nada, ni, porque la diabetes no es lo que uno come, ni la diabetes ni ninguna enfermedad es lo que uno come, si comes más o menos caramelos, si fumas, es en qué estado emocional estoy consumiendo las cosas. ¿Mm? ¿En qué estado emocional? Y si yo creo que si comer un caramelo... ¿Me va a disparar esta enfermedad? Por supuesto que te la va a disparar. Porque te estás programando. Estás programada, más te estás programando. Entonces es ahí donde hay que romper esa creencia. Hay que romper ese hechizo, como diría el gran Jodorowsky. ¿no? Uh -huh. Jodorowsky, él dice, mientras todas las generaciones mantengan la primera maldición que le hicieron allá, al abuelo allá, la maldición sigue viajando en la familia pero ¿por qué sigue viajando? Porque el inconsciente colectivo de la familia lo sostiene. ¿Mm? Y bueno, exactamente igual son las enfermedades. Entonces, alguien que en, el, en el clan que hace el, el, el clip ¿Mm? y rompe el hechizo. Dice, no tiene por qué seguir sucediendo esto. Y bueno, uh -huh. hace algún tipo de terapia, constelaciones familiares, eh, biodescodificación, o sea, hay muchas terapias en, en eh, hipnosis. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es? Desprogramar y reprogramar. ¿Mm? Desprogramar el cerebro y lo reprogramo. Con eh, nuevas creencias. ¿Mm? Se tarda apro aproximadamente, aproximadamente eh, 21 días en la reprogramación. Cuando uno quiere cambiar un hábito, no es de un día para, para el otro. Son 21 días aproximados en que el, el cerebro, el inconsciente, dice, bueno, sí, esto es lo que quiero. Esto lo voy a hacer. ¿Mm? Entonces, es eso es lo que sucede con las enfermedades. La parte emocional de la diabetes, la parte emocional, normalmente son personas que tienen mucha resistencia. Se resisten. Eh, personas que están permanentemente en enfrentamiento. ¿Mm? También la diabetes es la casa dividida en dos. Cuando hablamos de la casa dividida en dos, puede ser real o simbólico. ¿Qué significa para mí la casa? Muchas veces un puesto laboral puede significar una casa. ¿Mm? Porque no. hay personas que pasan horas y horas en, 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 en el trabajo. Bueno, ¿qué significa para mí? Entonces, después está eh, la sensación de ser dejado de lado, rechazado por la familia en cuestiones de herencia, ¿Mm? siempre es el, el conflicto eh, ahí en la familia. ¿Mm? Y a esto puede llegar a disparar una diabetes. Y cuando uh -huh. hablamos de una diabetes, eh, muchas veces se pregunta en los niños, ¿no? que después viene la eh, ser insulino dependiente. cuando se trata de una diabetes de un niño menos de 6 eh, años, en, ...ahí hay que ver eh, justamente el proyecto y sentido. ¿Qué sucedió? Claro, ¿qué, ¿qué sucedió en ese momento donde el niño iba a ser concebido? ¿Qué sucedió en esa casa, en ese lugar de su, eh, donde el niño creció? Eh, que, que él es, que, que digamos que disparó una diabetes. ¿Eh? Si hubo enfrentamiento, separación, si el niño se siente dejado de lado... Eh, si hay alguna resistencia, sentir también que se le acabó la dulzura. ¿Mm? Muchas mm. veces niños que los padres trabajan todo el día, por ejemplo, entonces pueden tener la sensación de, de abandono, se, se me acabó la dulzura, se me acabó el amor, entonces eh, dispara, se puede disparar una diabetes. Siempre recordando que, que toda enfermedad se dispara justamente por un bioshock. ¿Mm? No el hecho, porque vivimos conflictos a diario, ¿viste, Violeta? Estamos a diario, sí. digamos. Cruzar la ciudad, ir a otra ciudad, eh, etcétera, Agarrar el teléfono, programar un... Eh, enviar mail, o sea, estamos en, en, como en estrés. Pero uh -huh. ¿qué nos dispara la, la enfermedad? Justamente cuando hacemos ¡pum! el pico. ¿Eh? Uh -huh. Después dentro de los, de los estrés, eso se ve también en la formación... Cuando hay varios tipos de estrés, ¿no? El estrés común, el estrés que, eh, que digamos que lo manejamos ¿eh? y el último es el, ese que se nos dispara. ¿Mm? Uh -huh. Entonces también tener en cuenta eso cuando me hago la, eh, la autoobservación, a ver que, eh, uh -huh. en qué estado emocional estoy. ¿Mm? Uh -huh. O voy a disparar allá y me voy a ir por las nubes o voy a tratar de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como di les digo yo muchas veces a, a, a mis pacientes, eh, respiro, suelto y confío. ¿Mm? Claro. Respirar, Resulta. soltar y confiar es una forma de bajar también lo, los decibeles, ¿no? Uh
0: -huh. Norma, aquí eh, la maestra Leti Mauricio nos hace una pregunta que también ya se respondió, pero igual podemos como que hondar un poquito. Dice: ¿Qué hacer cuando yo soy la primer portadora de diabetes? No tengo antecedentes sistémicos de diabetes, por lo tanto no identifico algún programa de identificación o lealtad. Pues, ¿Qué hay que hacer? No, tengo claro, la pero es un programa de 21 días, pero al ser la primera persona, que, ¿a qué se debe eso? A lo mejor ser la primera. Y
1: tendríamos, tendríamos que buscar la emoción. ¿En qué momento ella puede haber sentido una de esas situaciones? Resistencia. Su casa dividida en dos. Algún conflicto familiar. ¿Mm? ¿En qué momento puede haber sentido que se le, le acabó la dulzura? Posiblemente algún divorcio. Posiblemente alguna pérdida. También puede ser eh, una pérdida laboral. ¿Mm? Cuando hablamos de pérdida, de ruptura, de división, eh, no siempre es en la vida personal, digamos, a, a nivel familiar. También uno tiene que ampliar, ver, ver dónde. ¿Dónde se me hizo ese quiebre? En mi vida, que tiene que haber sido, como repito, vivido en soledad, sin aparente solución y no lo pudo verbalizar. Entonces, uh -huh. ¿qué, eh, ¿qué hizo la biología? Justamente, ¿dónde fue la emoción en ella? Eh, a la diabetes. No sé si será diabetes tipo 1, tipo 2, eh, pero tenemos que buscar la emoción. ¿En qué momento a ella se le dispara ese ese síntoma. ¿Mm? Claro, claro, porque es de, es de ahora, es de ella. Ella no es de la familia. Pero ahí está es la emoción de ella. No, a ver, no, ¿dónde no. está? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? A, ¿Cuándo le sucedió? ¿Mm? Y bueno, y de ahí podemos ir eh, eh, viendo, ¿no? podemos
0: eh, eh. Entonces, eh, por ejemplo, eh, uno como parte del, me voy a ir a otra pregunta, uno como parte de un sistema, ¿se puede eh, crear una enfermedad por el simple hecho de querer este, pertenecer o continuar... Eh, no sé, no, o, o cargar el simple hecho de, de querer... O sea, sí, sí. Creo que no, 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 sé, no sé si me
1: te, estoy... Te comprendo bien. La, la pregunta. Es, es simple, o sea, si uno puede crear una enfermedad. Sea mm -hmm. cual sea lo que uno siente, si podés crear un síntoma, una enfermedad, sí, por supuesto que sí. ¿no? Un ejemplo, vamos a un ejemplo que estamos en este momento viviendo, que estamos todos conectados en el inconsciente colectivo. Eh, ¿Se puede crear eh, el COVID-19 en mi cuerpo? Sí, porque si yo tengo un simple resfriado ¿m? y creo que ya me atacó eh, el virus, voy a tener todos los síntomas y a lo mejor es un simple resfrío. El miedo a la cosa atrae la cosa para que dejemos de tenerle miedo a la cosa. Bueno, Hace que... la semana pasada murió un periodista muy conocido aquí en Argentina, Mauro Viale. Uh -huh. ¿Mm? Y leyendo un poco la historia de él, él tenía terror, terror de contagiarse de, de este virus. Terror tenía. Se vacunó. A los pocos días de la vacuna le agarra eh, una infección, o sea, le agarra el virus ¿Mm? y muere, o sea, en, en, en un par de días. Uh -huh. ¿Qué sucedió desde el punto de vista, digamos, de, de la descodificación biológica o de lo que... Eh, uno sabe o investiga. Él eh, tenía miedo, terror a esa enfermedad, supuestamente lo que se cuenta en los medios, ¿no? no se vacuna. No, no. Él hace la etapa de reparación. Uh -huh. ¿Mm? Pero como al tener miedo, ese terror, el miedo a la cosa, atrae la cosa para que dejemos de tenerle miedo a la cosa, ¿Mm? él, el, digamos, su sistema de defensa, al tener miedo, terror, se deprime. ¿Qué es lo que está pasando con un montón de gente eh, mayor también? Que no se anima, no quiere salir, porque tienen terrores. Hay gente que no tiene contacto con nadie y sin embargo el virus, entre comillas, lo ataca. Son personas que están mirando todo el día el noticiero, las estadísticas. Entonces eh, no pueden salir de ese inconsciente colectivo. Yo no niego el virus porque los virus y las bacterias son parte de la biología. En una de las sí. leyes de Hammer, él lo dice claro. ¿m? Y él dice clarito que no por la acción de la vacuna se termina, digamos, la epidemia, sino por el mismo sistema inmunológico que creamos cada uno. ¿no? Ojalá que pudiese haber conciencia y no se caería en esa paranoia que, que hay. Pero si las noticias dejasen... Eh, por una semana de pasar justamente estadísticas, muerte, etcétera, etcétera, esto desaparece por completo. Ya nadie más va a tener sí. este virus, ya nadie... Bueno, eso es más o menos lo que te quiero decir, que uno crea ah. en, este, en este universo, en este mundo cuántico, ¿m? crea, puede llegar a crear una enfermedad y puede llegar a crear una pandemia también. ¿M? Porque claro. estamos todos eso. conectados, eso es la masa del inconsciente colectivo. Entonces, Así tratemos es. desde la toma de conciencia, desde otra mirada, ir apartándonos, eh, saliendo de todo esto. Para poder ayudar, eh, digamos, no solo a, a nosotros mismos como seres humanos, sino también al planeta. ¿Mm? Poder salir un poco de, de estas eh, creencias, dejar de crear eh, estas cosas.
0: Estas cosas. <risa> <risa> uh -huh. Eh, ahorita dijiste algo muy padre, eh, que si lo analizamos también desde el punto de, de vida diario, dijiste que la cosa a la que le tenemos miedo eh, viene, ¿no? Voy a hacer el ejemplo típico de la cucaracha, todo mundo odiamos a las cucarachas y cuando, es, y cuando parece que la cucaracha ve sabe que te odia, que la odias se ahí va contigo, o el perro que dices, es que le tengo favor a los perros y los, todos los perros te ladran. Tal cual, o sea, todo que... tal cual todos los perros se ladran, o, o este o vas, ay, es que me da miedo que me dé toques. A mí me da miedo, pánico, <ríe> y, eh, conectar algo y que me dé toques, y parece que le digo, dame claro. toques, <ríe> todo eh, el tiempo bueno, me va. están
1: en el caso los... En ese en este caso, tendríamos que ver dónde está tu primer miedo, el cuco. Porque es el miedo al cuco, a ese cuco que nos, eh, que nos decían de niños, ¿no? portate bien porque aparece el cuco, eh, dormí porque está el cuco, y dormíamos y, y, y con ese miedo del cuco que apareciera, eh, si me porto mal bien el cuco, entonces ese miedo a la cosa, el miedo al monstruo, me aparece el monstruo. Entonces, ¿cómo hay que superar esos miedos? Te digo porque particularmente superé muchos miedos. El miedo a la cosa atrae a la cosa. Justamente yo tenía terror de, de volar, de, de subir a un avión, Ajá. terror terror, eh, bueno, una vez eh, justamente cuando a viajar, íbamos a viajar con Daniel Gambarte a México y, y justamente es enfrentar el miedo, pararse frente al avión, frente a la, a la manga y decirle paso, allá voy, y recuerdo que en un diálogo con Daniel le digo, tengo que viajar o sea, tenía pesadillas, yo, un montón de cosas, y Daniel me dice eh, recuerdo que me dice, vos no tenés miedo a volar, me dice no oh, tenés miedo a subirte a un avión, tenés miedo a la caída ¿Mm? Pero cuando él me dice, ahí me hizo el clic, una simple palabra me hizo el clic, a la caída, no a la caída del avión, yo lo tomé como la caída simbólica, tener ese miedo a la caída de los proyectos, a, los, a las caídas en mi vida, el simbolismo de lo que significaba la caída para mí. Y bueno, por ah. suerte pude volar, pude me <ríe> fui <y> volví, <ríe> perfecto, y bueno, después volé a Buenos Aires también en avión, así que, ¡Fantástico! Pero ve, ese, ese es el clic, esa es, es la palabra que, te, que vos decís, aquí está.
0: Sí, totalmente, porque cuando, cuando sucedió lo del cáncer, la, o sea, mi cáncer era por la, lo que era la traición, o sea, era lo que más eh, eh, mostraba, y nada más dijeron la palabra, o sea, ¿cuántas veces te sentiste traicionada o que te hicieron sentir shit? para no decirlo en, en televisión nacional <risa> uh -huh. en ese momento fue para mí como un clic y a llorar claro. o sea llorar llorar y, y, y hacer como una una intro de todo lo, lo 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 que lo que me hizo sentir así no entonces estoy pero también me dije cuando me dicen tienes cáncer también me dije yo me hice esto yo me, yo me hice esta enfermedad, en qué momento me hice esta enfermedad, en qué momento, eh, o sea, esa fue la, 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 la parte en la que comentas de esa introspección, de la emoción, este, diferentes eh, cosas, ¿no? Entonces, es que, la, es que a mí me encanta, me, para mí es más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No? O sea, ¿Qué más, este, qué más podemos eh, hablar? Ahorita comentábamos, hablando de, regresando al tema de la diabetes, que hay diferentes diabetes. No tengo entendido. Eh, aquí sí, la verdad, perdónenme a todos, este, no soy. Eh, como no me gusta, como que cup, cup, andar con lo de las enfermedades. De hecho, yo dejé de ver el Dr. House, o sea, se me hacía una serie súper padre, pero oh, dejé pues, de verla porque me metí al baño y veía Mo, y ahí me ves lavando como loca perdida porque me empecé como a dije no o sea y eso me pasó después de ser mamá antes de ser mamá yo tierra lo que sea comía donde sea me metía claro. donde sea me metía. Sí, sí. pero yo nada más soy mamá y todo me daba miedo todo me daba que no voy a hacer que le haga le, se lo pega a mi bebé no entonces claro. dejé, de ver, dejé de ver esa de... serie porque claro. la traía sí, sí, entonces sí. hay Diferentes, este, Sandra Narro
1: te manda saludos, Norma. Ay, Sandra, este, mi amor, un gran abrazo, Sandra, querida, tengo el placer de, bueno, estuvimos juntas en Guadalajara, eh, un gran abrazo, Sandra, siempre en mi corazón. Gracias. Vamos uno
0: de los planes que les vamos a, a, a tener
1: aprovechando,
0: a ver cuándo los traemos a, a todos para acá. Entonces, este, estén pendientes porque queremos hacer eso y, y que, que nos vamos a quitar todas las, las, las limitaciones para que puedan venir y, y tenerlos todos aquí en
1: presente. Pero bueno,
0: dice Perfecto. Normita, ¿a qué, se debe, ¿a qué se debe la rosácea? ¿Qué es la rosácea?
1: La, la rosácea debe tener en el rostro. La rosácea es la, el, el enrojecimiento de la piel. Eso ah, es la ya, ya, ya. Todo lo que es la piel, bueno, el, la piel es el órgano más grande que tenemos, por supuesto. Todo uh -huh. lo que es piel, todo lo que es piel, ya sea rosácea eh, en lo, o algún, eh, algo que nos aparece A en los brazos.
0: De,
1: siempre en la piel, el, el conflicto básico es conflicto de contacto, ¿no? En la piel. Estamos hablando de la piel. Después vamos, vemos después cada síntoma, ¿no? ¿Qué, qué sucedió, dónde apareció? Eh, primero hay que ver en qué momento le aparece a ella eh, la Rosa, si, si la tuvo uh -huh. siempre, si le apareció en, en, cuando estaba trabajando, si, en qué momento le apareció. Eh, todo lo que es el rostro eh, también muchas veces se interpreta eh, como tengo que poner. Eh, la famosa palabra tengo que poner el rostro siempre tengo que dar la cara por algo ¿Mm? qué eh, fuerte y estoy, y estoy en, en, en eso, o sea siempre tengo que responder yo, siempre tengo que, que estar ahí adelante, entonces aparece muchas veces la inflamación en la piel, también si algo me ha tocado o el beso no deseado alguien que, que no quería, que ni me toque, ni de pronto se acercó y me besó. Dispara ahí también. Alguien que me puede haber eh, tocado el rostro, en este caso, si, si hablamos del rostro. Entonces, buscar dónde sucedió, qué sucedió, para que a ella le aparezca la rosa. Por supuesto que es mucho más profundo, ¿no? Porque la piel eh, es, es fantástico, como justamente cuando vemos en, en la descodificación todo lo que es la piel. Eh, habr, habría que ver. Eh, eso tendríamos que ver en ese. ¿Mm? Claro.
0: Bueno, entonces, eh, 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 con, volviendo a la diabetes, porque es un tema, pues ya, 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 ya entré en él, y vamos pa, para que me haga clic y que no, no sea, ¿no? Para, como ahorita estoy desoltando todas las, las... Soltando la frenas,
1: carga, sol, soltando, soltando la carga. carga. ¿Ah?
0: Como, yo creo que tengo dos años aventando mochilas por todos lados. Entonces, mm. este... La di diabetes es 1, 2 y 3, si no me equivoco. Es correcto, ¿verdad?
1: Eh, claro, la diabetes, eh, la, digamos la, la más común, por decir, eh, eh, es la diabetes tipo 2, ¿no? Que te dicen, ¿Sí? y, 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 y también todo te programa, ¿no? Porque eh, la, los, las, a veces las campañas de las diabetes, ¿viste? Eh, hagas el test, eh, todo eso es programación. Todas esas campañas son programaciones. Eh, la, y te dicen, no, ya tenés 40, 45, 50, no, te puede agarrar la diabetes tipo 2. <ríe> Porque la diabetes uh -huh. tipo 2, eh, desde la medicina, se relaciona mucho con, la, con el estrés, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, buscar, ahí volvemos a buscar, busquemos, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está escondido el, el, el conflicto? ¿Por uh -huh. qué me apareció, entre comillas, esta diabetes? Y vos sabés que dentro de la descodificación, digamos que la diabetes es la, la más rápida de descodificar, pero la más difícil de soltar. Porque la diabetes, ah, sí. uno de los puntos de la diabetes es la resistencia. Justamente, hago esa sí. resistencia, ¿no? Estás está en una permanente actitud de, de defensa, de paranoia. ¿Mm? Uh -huh. La famosa paranoia. El uh -huh. miedo, el miedo... en. Eh, muchas veces la, eh, la paranoia, todo, se llama el miedo a la nuca. ¿Mm? Eh, acá, esa sensación de, de que algo está sucediendo. ¿Mm? Entonces, buscar ahí. A ver, ¿a qué eh, le estoy haciendo eh, resistencia? ¿Dónde? ¿Dónde estoy haciendo ahí ese conflicto? La resistencia ¿Cuándo? es el principal eh, de la diabetes. Después puedo buscar qué pasó, dónde se en qué momento se me fue, se fue esa dulzura, eso que sentía, esa protección, esa, qué, qué sucedió, también puede ser una de las causas, ¿Mm? pero por eso te digo, la que más eh, se marca es justamente resistencia, repugnancia, ¿Mm? repugnancia, vamos a, vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo simple, un ejemplo para que se pueda comprender, en un matrimonio, por ejemplo, que lleva un, un tiempo de casado y que a veces se está junto por, por estar junto. Y tengo que ir a la cama a, a, al lado de mi marido, acostarme al lado de él. Y ahí puedo hacer, empiezo a dar vueltas, estoy haciendo resistencia y en un momento ya me repugna, no quiero ni que me toque. Uh -huh. Y cuántas personas, vos ponete a pensar, Violeta, cuántas personas viven ese conflicto. Sí. Y no son capaces de, no, no, de, de romper las creencias y decir, bueno, o me separo o me voy a dormir a otro ambiente de la, de la casa, donde me sienta más uh -huh. libre, donde pueda dormir tranquila y que no me sienta que me roza que me toca esto que ya no lo quiero y no me atrevo uh -huh. a decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Voy uh -huh. a sostener el conflicto, lo sigo sosteniendo y lo sigo alimentando. ¿Mm? Entonces, ahí, hacer eh, la autoevaluación, a ver, ¿qué estoy alimentando? ¿Por qué sigo claro. alimentando esto que siento? A lo mejor la persona no sabe que está en conflicto, no sabe que algo le está sucediendo, pero hay una sensación acá que dice, ¿por qué sostengo? ¿Por qué sigo al lado de esta persona? De, de este ejemplo que te estoy dando, ¿no? Que es un ejemplo simple, mm -hmm. un ejemplo que, que creo que muchas personas la pueden eh, eh, vivir, eh, o soportar algo en la casa, un familiar, un ejemplo, que esté viviendo una hermana que esté viviendo en la casa. Entonces esa resistencia, ¿por qué tengo que soportar esto? ¿Mm? Uh -huh. Por eso te digo, eh, la diabetes es, es, eh, tiene muchas aristas y es como fácil eh, llegar al programa, pero es difícil soltarlo. La persona que tiene, ¿por qué? Porque tiene la resistencia. ¿Mm? Entonces, le, le, le es más difícil soltar el programa y, bueno, por creencias, etcétera. Sí, por, Así porque...
0: Que, sí, quien tenga diabetes... Es, es, se... No sé, no sé ¿Sí? se comentaba que nos es muy difícil dejar de, de... Tenemos miedo a dejar de pertenecer, a dejar de que, que nos hagan un lado, que nos excluyan. El mayor miedo yo creo que el ser humano es que lo excluyan, ¿no? Entonces, claro. porque en, en algún tiempo del mundo, lo que hacían era que te desterraban y te mandaban allá donde...
1: Claro, al donde... destierro.
0: Así es, entonces sí. yo creo que, o sea, era el peor, bueno, no, no nos vayamos tan lejos, desde que a Eva se le ocurre comer la manzana, pues la destierran y, y lo destierran y todo, entonces ya desde ahí traemos la de impronta del, 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 del destierro, entonces... <risa> Imagínate, me pongo en contra de mi familia por alguna razón u otra, pues no, mejor no, no importa que me cargue la calaca y ahí sigo perteneciendo porque aunque esté toda enferma, claro. toda, este, toda condolencias o con alguna situación, la, la que sea, pues eh, seguimos perteneciendo, seguimos siendo parte del clan. Claro. Eh, porque así nos han enseñado, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Es, pues, no, hija, no sí. ya, no. Y mirá vos de dónde venimos programados, que vos dijiste, la manzana, le cargaron la, la culpa a la pobre Eva, ¿entendés? la creencia, el árbol prohibido, nadie, bueno, muchos se pusieron, estudiaron lo que significa, entre comillas, el árbol prohibido, pero para la mayoría, del inconsciente colectivo, la, el árbol prohibido es la manzana.
0: ¿Mm? Uh -huh. sí, no, sí, y no la verdad la es árbol. que la
1: prohibición era justamente la verdad.
0: Bueno, está mi pero eso es
1: lo que nos hicieron <ríe> eso es lo que hicieron creer, porque sí. en realidad el árbol, entre comillas, prohibido impuesto por la, por la, por la iglesia yo tengo formación católica uh -huh. pero impuesto por la iglesia, lo prohibido es conocer la verdad cuando Así era es. maestro dijo hace mucho, la verdad nos hará libre pero a alguien es, uh -huh. nos, nos conviene por supuesto esa verdad ¿No? Respetando no. todas las creencias. Yo en este camino que, que comencé eh, a partir de un gran shock eh, que hubo en mi vida, una pérdida terrible cuando yo tenía 27 años, comencé un cambio de paradigma en mi vida. Y, y unos cambios eh, comencé a recorrer todas las creencias, ¿m? desde los carismáticos, de, si bien tenía formación católica, pero el, del catolicismo está la rama de los carismáticos. Fui a los carismáticos, hice budismo, soy iniciada en el Tao. O sea, empecé un camino para recorrer, a ver dónde es eso que me llamaba mi espíritu, hasta uh -huh. que en el año 2014 apareció la descodificación biológica. ¿Y cómo será que el multiuniverso conspiró a mi favor? Que en, la, en el camino este de la descodificación biológica, conozco al director del Instituto Argentino, y me convoca para que sea su asistente personal, nada más y nada más nada menos.
0: Claro.
1: Y bueno, todo eso, por supuesto, me abrió un abanico impresionante, ¿no? Que era eh, hoy eh, me doy cuenta que era lo que realmente mi espíritu necesitaba. Bien. Así que siempre es que... Eh, hay que entregarse a esa sincronía. Hay que entregarse.
0: Desgraciadamente. ¿No? No, no... También tenemos programados que las sincronías son nada más cuando obtenemos un gran trabajo, cuando encontramos al hombre o a la mujer de nuestras vidas, que viajamos, nos compramos la casa de nuestros sueños. Esas son las sincronías en las que, que ya están tan romantizadas cuando realmente las sincronías claro. no son eso. Las sincronías son todo aquello que te lleve a hacer una evolución a ti, para ti mismo, para tu sistema familiar y también para tu entorno. Eso es de las sincronías, pero como no les hacemos caso, porque decimos, no, es, no esto no es cierto, bla, 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 bla. bla. Entonces, ¿qué hacen? Pues nos mandan accidentes, nos mandan enfermedades, porque no sé por qué nos gusta aprender de la mala manera. O sea, no sé por qué no nos, nos gusta aprender, de, o sea, a, a golpe y porrazo, como dicen por acá, ¿no?
1: <risa> a golpe y porrazo ¿Por qué no? nos cuesta entregarnos a, a, ese, a ese a ese momento ¿no? cuesta mucho por programación Violeta, o sea, por eso te digo mira vos, desde Adán y Eva desde la mentira de la manzana y vos me estás preguntando ¿por qué? Ah, si lo hacemos, hemos hecho durante generaciones todos con culpa sí. no atreverse a tal o cual cosa Sí. Por eso hablamos nuevamente desde la noche de los tiempos. ¿Mm? Y el ejemplo de la manzana más claro y posible. Entonces, sí, ¿qué hacemos? Una... ¿Sí? Vivimos resolviendo conflictos. ¿Mm? Porque no nos atrevemos a vivir esa normalidad, como quien dice. Entregarnos a esta sincronía de la vida, llamarle como quieras, multiuniverso, Dios, Buda, lo que vos quieras. Pero entregarte a eso, a eso, es fantástico. Por supuesto que uno lo va aprendiendo, no te digo que yo haz ah, la superada, no, tengo también mis altas y mis bajas todavía. Pero, pero es fantástico, es maravilloso. ¿Mm?
0: Así es, es, es totalmente de acuerdo, no, no, obviamente eh, yo, lo he, yo he visto que hemos eh, se va trascendiendo las situaciones, ¿no? es este, a lo mejor antes eran cosas muy materialistas, luego uno entra como en un camino un poquito eh, más del, del yo con el otro, donde también ya dejas como de estar en el conflicto total, porque también esa es otra, ¿no? Cómo nos han enseñado a vivir en el conflicto. Eh, luego llega un momento en que ya quieres como que compartir, yo ahorita estoy en ese momento de que quiero compartir, <ríe> y, y, pero también es hasta cierto punto es muy, Ajá, quiero expandir, pero también, eh, a ver, caí y lo voy a decir tal cual en un ego donde yo me sentía la ayudadora de Santa María y medio, no, no Claro.
1: O sea, yo te ayudé, bueno, pero te, es normal, te ayudé. es
0: normal. Uh -huh. Ajá, pero lo vas más como que pasando, no dices, ah, esto ya no, el que quiera ahora sí, el que quiere, yo estoy, yo doy lo que puedo dar, que es esto, y ya cada quien decide picarle a su computadora. Hora y, y meterse compartiendo vino todos los miércoles, ¿no? Y que haga su, su clic. También vas como que trascendiendo. Estábamos hablando, de hecho, en la, en la, en la mañana con, con la maestra Leti y le estaba comentando de todo lo que estamos, lo de las formaciones, eh, prácticamente de, de, de lo que viene siendo eh, lo, que, lo que queremos hacer contigo porque queremos hacer una, una formación para acá, para con México. Entonces, este, pero también las que tenemos con Daniel, las que tenemos con Alejandra. Y cómo me dices que y lo digo yo también va saliendo una cosa y luego otra pero ya no es la misma por ejemplo antes yo claro. era muy, muy muy exageradamente matada con mi trabajo antes y si me daba sueño yo decía no, no no dame un café porque tengo que seguir trabajando ahorita digo sí. me da sueño y me voy claro. y me acuesto y tiro claro. todo y me voy me acuesto si me da hambre bajo y me da hambre si mi computadora ayer la computadora no me dejaba trabajar o sea no me dejaba trabajar y yo necesitando entregar pero dije Suelto y confío. Bye, ya. O sea, no puedo estarme estresando. Claro. Yo misma, porque mi computadora no me, no, no me deja trabajar. Pues ni modo, no quieren que trabaje, pues me voy a la playa, ¿verdad?
1: Entonces, claro, y justamente ¿cómo? tener esa, esa conciencia de decir, a ver qué sucede. Porque todo lo que sea forzado siempre sale mal. ¿Me entiendes? Siempre uh -huh. creamos otro conflicto. Entonces, suelto y confío. Suelto y confío. Uh -huh. Y, y también aprender, porque también esto es un programa, eh, todo es un problema. He tenido un problema. Mirá que me pasó un problema. Los problemas, en realidad, ustedes van a decir, está loca, está... Hay gente que está llena de problemas, entre comillas, y no puede ver la otra cara. ¿Me entendés? El problema uh -huh. realmente no existe. Ustedes piensen en, en su vida las experiencias que tuvieron. Cuando creían que era un gran problema termina siempre siendo la gran solución. ¿Mm? Claro. La gran solución. De... Si se pone a hacer rimel... desaparece. Sí, décime. No te digo que a veces
0: desaparecen los problemas, o sea, decimos, bueno, pues este no sé, ya tengo esta situación, ya, ya no puedo más, ya, que pase lo que tenga que pasar. ¿Haces eso? Y pum, se arregla todo. Claro. Ah, todo porque, no, porque no Hasta era un problema. desaparece.
1: Claro. No era un problema
0: que no te dejaba dormir, que te estaba generando estrés, sueño, falta de comida. Y ya ahí mismo ya te completaste cinco cosas, nada más con una cosa claro. que al final del día sí, sí. se
1: solucionó todo. Entonces comiencen a, a mirar eso. El problema, entre comillas, es, es la solución. Dejarlo. Porque si no lo puedo solucionar, ¿para qué lo sigo sosteniendo? Y si se va a solucionar, ¿para qué lo sigo sosteniendo? Entonces suelto. Suelto y vivo la experiencia. Aprendamos a vivir la experiencia. ¿Mm? Y después uno se ríe, ¿no? Decir, mira el lío que hice. Y el problema que me hice por esto, que al final resultó fantástico. ¿Mm? Por ejemplo, ¿por qué comencé mi propio camino? ¿Mm? Un ejemplo, un ejemplo, un, 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 un puesto laboral. Vamos a un ejemplo simple. Uno cree que va a ser eterno en un puesto laboral y de pronto hay un cambio. ¿no? El jefe, los jefes vienen y dicen, usted, usted fuera. Imagínate el problema, entre comillas. ¿Mm? Uno ahí sí, nomás no. se, se tiene que parar ante eso que uno cree que es el problema porque termina siendo una gran solución, porque seguro que uno encuentra algo mejor o se reinventa y saca ese potencial que no sabía que lo tenía. ¿Mm? No, sí. Entonces, menos preocupación, inclusive cuando aparece la enfermedad, no la tomen como la enfermedad, ay, la enfermedad, la enfermedad siempre es un aliado, siempre. ¿Mm? Entonces, conecten con ese síntoma. Eh, ¿Qué está sucediendo? ¿De qué me está alejando? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Mm? Eso es, es un aliado a la enfermedad. No es nuestro enemigo. ¿Mm? Entonces, eso le puedo decir desde, desde el corazón. Eh, conectarse con esas cosas. No tengan miedo. No tengan miedo. Es poder dar ese salto eh, al vacío, como se dice. ¿Mm?
0: Claro, así es. Eh, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo.
1: Sí. Norma,
0: fascinada desde que yo te vi, lo, yo lo platico, desde Gracias. que yo dije este, encantada de que estés aquí, de que estés perteneciendo al, al equipo de, de Compartiendo Vino. Hola doctora Patricia también, Patricia Margarita M Mullen, o Muyen. Un gran abrazo desde Argentina.
1: Colega de, de Argentina, una gran eh, psicóloga social. Una gran consteladora Patricia, eh, excelente, la podemos invitar que esté aquí en el equipo también, excelente profesional Patricia, excelente. Un gran abrazo Patricia.
0: De hecho, este, yo algo que me gustaría y los invito, en, hago la invitación eh, a personas que quieran hablar de, su, de lo que ellos hacen, o sea, nosotros podemos hacer un compartiendo vino o un compartiendo panco y ya lo hicimos con Norma el sábado y, y, y sumamos más gente. O sea, nada más el simple hecho de estar este, platicando y eso ya nos enriquece, ya nos deja información. Totalmente. Ya nos da, nos da otras miradas, nos da otro, otro, otras formas de pensar y aprendemos. Yo siempre he dicho algo y, 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 y curiosamente la mayoría de las personas con la que yo mejor relación tengo es con, con adultos pero que son más grandes que yo, o sea, no de mi edad, sino mucho más grandes que yo, este, porque me encanta, para mí es aprender, eh, me hace sentir muy, muy llena de vida el, el recibir información de, de gente que sabe, entonces, claro que sí están totalmente invitados a los que deseen platicar, de, de, hasta de sus vivencias, porque una vivencia, una vivencia también nos puede mostrar eh, un camino que a lo mejor, un clic, como dice, como dice sí. Leonardo, un, para poder hacer un, un camino o para poder tomar una decisión de algo muy sencillo, ¿no? También claro. son herramientas. Entonces, si ustedes nos los piden, hacemos, lo hacemos el sábado también en la mañana, compartiendo tostada y café, como por lo decimos con Norma, y empezamos a invitar a diferente gente, ¿no? Gente que, que, que desee sí, sí. participar. Sería genial porque esto ya, la pandemia nos enseñó que ya no hay fronteras. No hay fronteras. Entonces, no hay fronteras. Este, nos podemos conocer entre todos y eso se arma una red enorme de energía y, y fluye y empezamos a fluir y empezamos a conectar. Este, Perfecto. Lorena Martínez, y... amiga, me tienes bien abandonada, eh, gracias por estar. Doctora, gracias por estar siempre aquí también. La doctora está tomando la formación con con Ale también, y la estoy queriendo meter a que se meta todas las demás, ¿no? Entonces, Norma, eh, gracias por estar aquí en el equipo. Un Queremos, placer. Vamos a,
1: Un placer. a formar
0: la, la formación más adelante eh, y pues tener, quedan los videos aquí grabados, se van a ir a Instagram y se van a ir a, a, a YouTube, acuérdense que estamos por todos y como en podcast también, entonces compartan, compartan, compartan y, y sí. vamos, a, vamos haciendo que la red crezca. Mm, otra cosa okay. que les quería comentar, este, que mañana ya empieza, ya empieza lo de Norma, los talleres con Norma, y eh, el sábado, eh, mañana es jueves, ¿verdad, Mirad, eh, digo, jueves. También. Jueves. El 15 empieza y el 16 y 17 los lo de Alejandra Luna, entonces, eh, ya saben, tenemos ahí muchas cosas, lo de, lo de Daniel también. Estamos hablando con Virginia también para lo de la meditación de las rosas. Entonces traemos varias cosas ahí en las que puedes participar. Somos muchos en el mundo, entonces eh, el pedacito que, que, de red que podamos hacer eh, está al servicio, ¿no?
1: Eh, muy Gracias. bueno, Violeta. Y una observación, Violeta, para tu vida personal. Una observación que vos dijiste, eh, sí. los adultos, eh, siempre aprendo de ellos. Amplía la mirada desde... Desde la experiencia que uno tiene, no amplia. Uno aprende de todo, no solo de los adultos. Observa a los niños, observa a los niños ¿Sí? siempre nos enseñan. Los adolescentes, la, la gente mayor, no, por supuesto, observa todo, nos enseña. Todo el entorno nos enseña. Todo, la bien, naturaleza, bien, o sea, dónde está el mensaje, o sea. Es fantástica tu mirada, porque las personas mayores son fantásticas. Se trae ya una experiencia de vida. ¿Mm? Eh, pero también observemos al niño. El todo. ¿sí? Al, eh, te deja una enseñanza. Eh, todo, todo nos deja una enseñanza. Y es fantástico. Todo, tienes razón. Fantástico.
0: Hay, hay ese tipo de, de ejemplos para que vean cómo estamos condicionados a, a, en, la forma, el, en la forma de hablar. A pesar de uh -huh. que yo estoy aquí y le he trabajado mucho el lenguaje, he tratado de, 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 de modificar eso, a la hora de que, que vamos ahí como que hablando, o sea,
1: <ríe> ahí va. Aparece sí. el programa sí. insertado ahí. <ríe> Así
0: es, entonces como todavía no, no, todavía sigo aprendiendo y ahorita estoy en ese camino. O sea, estoy aprendiendo justamente porque deseo ser. Algo mejor para mí misma, primero que nada, primero. para poder ser una mejor madre, porque en su momento yo fui una madre eh, muy caótica, fui una madre muy, muy caótica, pero yo, o sea, era caótica, pero así como era de caota, caótica, amo a mis hijos, o sea, para mí es así como que el amor más grande que he sentido en este mundo, yo los veo y a mí se me, se me algo me pasa aquí, no sé, no les, no les explica, entonces, este, pues gracias <risa> Gracias a todos por estar aquí compartiendo vino. Este Alex, ya entraste Alex, ya también no habías entrado. Un besote a todos. Los, que los amamos, sigan acompañándonos, sigan replicando esto. Totalmente. Y los esperamos el próximo miércoles.
1: Un beso. Un beso enorme y un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Bye, bye. Un placer.